0: Hello hello les petits potes, j'espère que tu vas bien et que tu es content ou contente de me retrouver dans cet épisode numéro 22 sans filtre qui s'appelle les traumatismes. Euh, donc je pense que tu vas comprendre petit à petit euh, bah de quoi on va parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est un, un épisode assez délicat, assez touchy, mais que j'avais vraiment envie de faire pour la simple et bonne raison que euh, c'est un sujet qui est très important. Euh, moi c'est vrai que j'en je, parle euh, sur les réseaux sociaux tout ça, enfin sous forme de témoignages, tu sais que j'ai sou... longtemps fait en fait sur ma chaîne des vidéos où je prenais les témoignages euh, de mes abonnés pour pouvoir les lire et sensibiliser au maximum et ouvrir euh, la parole par rapport à ces sujets là dont on ne parle pas assez et dont surtout les victimes euh, ne parlent pas. Euh, donc euh, comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler des traumatismes liés à des agressions sexuelles, à des viols ou des violences sexuelles. Euh, J'avais vraiment envie en fait de mettre cet épisode dans son filtre pour la simple et bonne raison que c'est très important. C'est quelque chose qui, quand on ne le vit pas, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est violent, à quel point ça peut marquer une vie, à quel point, euh, comme beaucoup d'autres épreuves, mais celle-ci particulièrement, c'est très spécial. Euh, je vais pas te mentir, euh, pour ma part je n'ai jamais, et je touche du bois, je n'ai jamais subi d'agression sexuelle, de violence sexuelle ou de viol, euh, je connais des personnes très 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 proches dans mon entourage qui ont subi ce genre d'atrocité, donc euh, c'est pour ça que je les ai sollicitées pour pouvoir euh, faire cet épisode, donc elles ne vont pas pouvoir être présentes euh, ici, parce que euh, D'ailleurs en parlant de ça je me permets de faire une petite parenthèse puisque c'est vrai que beaucoup de personnes attendaient à ce que euh, des, des intervenants entre très gros guillemets puissent, euh, puissent venir partager ces podcasts avec moi cette année. C'est vrai que c'est quelque chose euh, que bah, j'aurais beaucoup aimé euh, pouvoir faire ce genre d'épisode là même si ça se trouve aujourd'hui beaucoup sur les plateformes d'écoute. C'est vrai que pouvoir euh, sur des épisodes en tout cas que moi je ne peux pas en fait témoigner euh, ça aurait été cool de pouvoir écouter la parole de certaines personnes qui l'ont vécu et écouter leur histoire malheureusement c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui euh, d'une part de se déplacer en France entière parce que bah, on n'a pas tous un budget incroyable donc pour qu'on vienne me rejoindre sur Paris c'est assez compliqué s'il y a des personnes que je voulais... Euh... Bah, faire participer spécifiquement et de plus euh, à distance c'est aussi très compliqué puisque voilà il faut un matériel spécifique pour faire des podcasts tout le monde n'a pas un micro euh, assez performant, tout le monde n'a pas un logiciel de montage aussi, donc voilà c'est un peu compliqué mais en tout cas je note l'idée et je vais essayer de trouver une solution pour les prochaines années puisque c'est vrai que les épisodes comme celui-ci j'aurais bien aimé euh, recevoir quelqu'un qui aurait pu nous partager son expérience aujourd'hui euh, au sujet des traumatismes et euh, Malgré ça j'ai quand même pu solliciter pas mal de personnes, euh, demander aussi vos témoignages sur les réseaux sociaux comme d'habitude et, euh, et pouvoir vraiment voilà, enfin dans tous les cas je suis renseignée sur le sujet mais euh, je n'ai jamais vécu une chose euh, comme celle-ci. Euh, je touche du bois comme je le disais parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui est très puissant et aujourd'hui euh, si tu veux j'ai grandi avec quelqu'un qui a subi des choses comme ça dans sa vie donc euh, quelqu'un qui m'en a parlé durant beaucoup d'années, quelqu'un qui m'a tout expliqué de A à Z et quelqu'un que j'ai également sollicité il y a très peu de temps justement pour cet épisode pour qu'elle euh, m'en dise plus sur les séquelles qu'elle a gardées et, euh, et tout ce qui a pu se passer dans, dans son avenir quoi donc euh, comme je le disais c'est un épisode qui est très important pour moi, c'est vrai que ça fait déjà quelques années maintenant qu'on parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux euh, voilà, des violences sexuelles des agressions sexuelles et des viols c'est quelque chose que je respecte énormément les victimes qui prennent la parole par rapport à ça euh, je trouve ça très admirable très courageux, c'est quelque chose dont il ne faudrait pas avoir peur euh, de, de dire, mais, mais je comprends totalement hein, que ce soit terrifiant de pouvoir en parler, surtout quand euh, le... comment dire le... le la personne concernée qui a fait ces atrocités là est toujours dans, dans l'entourage de la personne c'est à dire quelqu'un de sa famille ou quoi que ce soit c'est quelque chose qui arrive très souvent euh, voilà enfin quelqu'un de la famille hein, de, de la même famille en fait de cette personne qui, qui lui a fait des atrocités euh, c'est quelque chose que je trouve mais euh, ignoble possible mais il s'en passe des choses dont on ne peut pas je pense euh, s'imaginer euh, comme je te le disais du coup j'ai grandi avec quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie qui s'est fait violer euh, à plusieurs reprises, par la même personne, et, euh, et avec qui j'ai pu discuter de tout ça, parce que c'est vrai que cette personne-là, en temps voulu, m'a beaucoup parlé de ses expériences, lorsque j'avais l'âge et la maturité de pouvoir comprendre, euh, c'est moi qui lui posais des questions par rapport à ça, et on a toujours été très ouvert dans ma famille, donc c'est vrai que, voilà, c'était quand même assez simple de discuter de, de, de ce genre de de vécu, voilà, tant qu'on a des choses à véhiculer, et c'est vrai que j'ai été... Euh, c'est pour ça aussi que ce sujet me tient à cœur, j'ai été, on va dire, euh, extrêmement sensibilisée depuis très jeune par rapport à ce sujet-là, euh, par rapport à, à comment euh, s'en sortir, comment... Enfin euh, voilà, c'est vrai que j'ai suivi un peu toutes les étapes, euh, donc, euh, donc je, je peux totalement... Euh, Imaginez la difficulté que les victimes peuvent avoir à parler, euh, voire même à aller voir la police. C'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui est de, toujours aussi compliqué, hein, même si le sujet avance, le combat des femmes avance euh, pour pouvoir vraiment porter plainte et avoir des suites. Malheureusement, beaucoup, beaucoup, voire même beaucoup trop euh, d'affaires aujourd'hui sont classées sans suite euh, par manque de preuves ou pour d'autres raisons. En tout cas, euh, c'est totalement injuste. Euh, après, je. je il y a énormément de choses à savoir, je pense, à ce propos. On ne peut pas crier euh, tout ça alors que bon bah c'est vrai qu'il y a certaines, certaines situations euh, qui sont assez compliquées à résoudre. Mais dans tous les cas, euh, il faut toujours une justice parce que quelque chose comme ça. Ne, ne peut pas arriver, ne peut plus arriver malheureusement ça arrivera toujours hein, parce que ben, des fouilles il y en a partout mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi me répugne au plus haut point depuis toujours je me suis renseignée j'ai regardé des films il y a quelques années qui m'ont énormément choquée c'était des films, euh, il y en a eu trois il me semble je ne pourrais pas te dire le nom là tout de suite parce que j'ai complètement zappé mais c'était un film en fait sur l'histoire d'une fille qui avait vécu des, des violences sexuelles et des agressions sexuelles c'était un film qui m'a énormément marqué, que j'ai dû regarder en plusieurs fois. J'avais envie de le regarder jusqu'à la fin, parce que c'est vrai qu'il est très violent et très cru. Cherche sur internet si jamais tu veux le nom, parce qu'honnêtement, je ne m'en souviens plus là tout de suite. Et puis, j'ai pas envie de le conseiller aussi aux personnes sensibles. C'est est un film qui est très, qui est très dur. C'est très dur de pouvoir regarder ce film, mais j'avais envie de le voir parce que je me suis toujours intéressée à... à aux victimes et à leur guérison. C'est vrai que c'est quelque chose, comme je te le disais tout à l'heure, j'admire totalement les, les victimes qui ont le courage de parler encore plus en public sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a beau être de plus en plus ouvert sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a toujours des commentaires, hein, bien sûr, euh, négatifs, hein, de personnes complètement absurdes qui euh, se croient euh, euh, plus grands que tout le monde et plus forts que tout le monde et qui se permettent de juger euh, les témoignages des victimes qui osent euh, du coup parler de... de de leur enfer en fait de ce qu'elles ont vécu mais, euh, mais c'est très courageux c'est très admirable et, euh, et je respecte toutes les personnes je respecte et je, je vraiment je dis un grand bravo et va bah, vraiment un, un gros gros cœur sur toutes les personnes qui ont, qui ont vécu ce genre d'atrocité et qui sont aujourd'hui passées au-dessus ou qui essayent vraiment euh, tant que mal de passer au dessus moi si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui c'est parce que vraiment je voulais euh, éclairer un petit peu les personnes qui comme moi n'ont jamais vécu ce genre de choses euh, ne comprennent peut-être pas le combat de ces femmes, c'est pas méchant mais certaines femmes ne doivent peut-être pas se sentir concernées, pourtant on est toutes concernées, parce que ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment, à n'importe quel âge et je peux te garantir au vu de, de la personne dans ma famille qui a vécu ça également, que ça marque une vie ça dépend des gens bien évidemment, mais ça marque une vie, ça laisse des traumatismes énormes sur la personne, euh, ça te marque à tout jamais, hein. voilà, c'est quelque chose qui, qui ne va jamais sortir de, de ta vie, même si un jour tu réussis à tourner la page, et je te le souhaite vraiment, euh, vraiment très 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 fort que tu puisses tourner la page si tu as vécu quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui vraiment marque, qui laisse malheureusement des séquelles, même si on n'en a pas l'impression, que ce soit sur... Euh, bah, la façon dont tu vas pouvoir donner ton corps par la suite dans tes prochaines relations euh, la façon bah, ta confiance en toi l'estime que tu as de toi aussi euh, dans la plupart des témoignages la majorité des témoignages que j'ai reçus sur Instagram j'ai eu beaucoup de filles qui me parlaient du fait euh, qu'elles se sont senties sales pendant des années euh, du fait de leurs agressions et de, leur, euh, de leurs viols euh, elles se sont senties extrêmement sales extrêmement salies elles n'osaient même plus se regarder elles-mêmes elles se trouvaient dégoûtantes, elles avaient honte de leur corps, elles n'osaient plus se toucher. Euh, ça a aussi un impact évidemment sur la vie sexuelle. Ça c'est quelque chose qui est malheureusement euh, bah, qui, qui est, comment dire, euh, difficilement contournable parce que quand on subit des violences sexuelles euh, bien évidemment non consenties hein, malheureusement euh, c'est très très dur de reprendre une vie sexuelle active après ça. C'est très très dur de se remettre à nu devant quelqu'un, de pouvoir euh, ne pas avoir peur, ne pas avoir de flashback. Je pense que oui, le, la plupart des choses que j'ai eues par les témoignages que j'ai reçus, c'est surtout euh, le fait d'avoir l'impression de revivre cet enfer à chaque fois que quelqu'un touche ton corps. De ne plus vouloir qu'on touche ton corps, de ne plus vouloir qu'on te regarde, de vraiment euh, plus vouloir accorder ta confiance... Parce qu'il y a évidemment différents types d'agressions, euh, on n'en parle pas souvent, hein, mais les, les agressions sexuelles au sein euh, de la vie conjugale existent évidemment, euh, les viols dans un couple ça existe et je voulais aussi en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais quand on est en couple avec, euh, avec quelqu'un... On n'est pas obligé de tout accepter, qu'on soit bien d'accord. Ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On en a parlé il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, il y a eu vraiment un gros buzz autour de ça. Et je trouve ça vraiment super, encore une fois, qu'on libère la parole, parce que certaines femmes ne le savent pas. Mais euh, un, un mari ou un petit copain ou une petite copine qui te force à faire des choses sexuelles, c'est considéré comme une agression sexuelle et comme un viol. Hein. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un avec qui tu es en couple que forcément c'est consenti. Tu as totalement le droit de refuser de faire quelque chose, c'est ton corps, c'est ta vie. La personne qui est en face de toi, elle a certes peut-être des besoins, mais euh, je suis désolée, on ne fait pas des besoins tout seul. Euh... » Il faut l'accord de l'autre, il faut bien évidemment euh, que la personne soit, bah, soit d'accord en fait tout simplement, c'est un consentement et le consentement c'est la première règle dans une relation et partout d'ailleurs, le consentement c'est même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on doit respecter en fait, parce que tu ne peux pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de recevoir, c'est pas possible et ça vaut dans les couples. Euh, ça c'est quelque chose aussi, c'est vrai que quand j'ai vu des victimes en parler, je me rendais pas compte à quel point c'était récurrent que dans certains couples, euh, des femmes se forçaient à faire l'amour avec leurs copains ou avec leurs copines euh, sous prétexte que, bah voilà, après c'est pas forcément sous forme d'agression souvent c'est aussi sous forme de pression euh, sous forme de chantage oh mais s'il te plaît je suis malheureux si tu le fais pas, ah euh... oh, non mais s'il te plaît j'en ai besoin, je suis fatiguée non, en fait, non, c'est non et quand on dit non, on doit se faire respecter et, euh, et faire comprendre qu'un non, c'est non. Alors, ce que je suis en train de dire, je sais que certaines fois, ça ne, ça ne fonctionne malheureusement pas et que certaines personnes vont du coup jouer sur la force. Là, dans ce cas-là, c'est bah, clairement, ouais, c'est pire que tout. Hein. On ne peut même plus appeler ça un couple, hein, sans s'en déconner, c'est une horreur absolue. Mais en tout cas, tu as le droit de dire non dans ton couple. Tu as le droit de dire non dans ta relation, quelle que soit la relation. Même si, même si vous n'êtes pas en couple, hein, tu as le droit de dire non, parce que c'est ton corps, c'est ta vie, et de toute façon, j'ai même pas besoin de me justifier, parce que parce que c'est comme ça, en fait, c'est comme ça, tu as le droit de dire non, et enfin, euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles sur Instagram aussi qui m'ont dit qu'elles se forçaient à le faire avec leur chéri, euh, parce qu'elles avaient peur qu'ils les quittent ou qu'ils aillent voir ailleurs, mais je pense que rien ne vaut... enfin même s'ils vont voir ailleurs. Je suis désolée, je sais que pour certaines filles, c'est inconcevable de penser ça, mais moi, je préfère que mon mec aille voir ailleurs plutôt qu'il me force à coucher avec lui ou à faire euh, quelques, quelques, quelques soirs, en fait, les, les choses qui me forcent. S'il me force à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, euh, je, je, je préfère qu'il aille voir ailleurs. Hein. Honnêtement, ou je le quitte. Mais en tout cas, je jamais de ma vie... Après, je sais que dans, dans certaines... Bien évidemment, dans certaines, certaines pardon, situations, euh, c'est quelque chose qui que tu ne, tu ne te rends pas compte en fait que c'est de l'agression sexuelle et que c'est clairement non consenti parce que tu te dis, vu que c'est mon chéri, ça va, c'est pas grave, tu vois. Je peux laisser faire, c'est pas un souci. enfin Je veux dire, c'est une fois en passant, je suis un peu fatiguée, mais je le fais pour, pour lui faire plaisir. Mais tu le fais pour lui faire plaisir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à force, c'est plus pour lui faire plaisir. C'est que tu te forces pour lui. Et même s'il part, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il ne peut pas te forcer. Au moins, il faut essayer peut-être de faire comprendre à ces personnes là aussi que ce n'est pas normal, parce que certaines, certains mecs peut-être ne le savent pas, enfin ne le savent pas, pour moi ça me paraît complètement fou hein, de dire qu'un mec ne sait pas et ne connaît pas le consentement, pour moi c'est la première règle en fait euh, de la vie en général, comme je te le disais tout à l'heure, tu ne forces personne à faire quoi que ce soit, ni à travers du chantage, ni à travers de la pression, euh, encore pire les mecs qui disent non mais de toute façon si tu le fais pas je te quitte, bah écoute quitte-moi, <rire> franchement au point où on en est, euh, je préfère que tu me quittes plutôt que tu me forces à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais en tout cas tu as le droit de dire non. Tu as le évidemment le droit de refuser quoi que ce soit, enfin, ce n'est pas un couple n'est pas, euh, certes il faut faire des sacrifices, il faut faire des trucs, mais non, pas des choses comme ça, ça c'est ta vie à toi, c'est ton corps, c'est ta vie privée, c'est ce que tu as envie de faire ou pas envie de faire, tu ne peux pas te, te laisser forcer sous prétexte que euh, tu es en couple avec la personne ou que tu as une relation particulière avec elle, ça c'est pas possible. C'est comme, par exemple, pour les mecs qui forcent pour enlever la capote et tout parce que c'est pas confortable. Bah écoute, t'as qu'à toi-même mettre... Enfin, tu, tu te démerdes en fait, mais tu ne peux pas ne pas te protéger parce que la personne avec qui tu es n'a pas envie que tu te protèges et que c'est désagréable pour lui. Euh, une grossesse, quand elle est non désirée, elle est pas très agréable non plus à subir. Hein. Surtout qu'en plus de ça, c'est encore les femmes qui, euh, bah, qui doivent en fait tout simplement euh, bah, porter entre guillemets... Euh, cette responsabilité, puisque évidemment l'homme est également euh, inclus dans cette responsabilité-là mais dans le cas où c'est le mec qui dit euh, j'ai trop la flemme de mettre une capote mais qui, euh, à l'annonce de la grossesse, va se barrer en courant, excuse-moi hein, mais à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités à bloc, donc... Euh voilà, il y a toutes ces choses, en fait, qui ne sont pas normales dans un couple, et je sais que beaucoup ne le savent pas, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais euh, essayez au moins, si tout se passe bien dans votre couple et que juste, euh, voilà, ça peut arriver, bon, moi, je ne le conçois pas, hein, pas du tout, mais euh, voilà, il peut arriver que tu puisses expliquer à la personne avec qui tu es euh, que ça, c'est pas normal, en fait, s'il n'y a pas de violence, etc., juste euh, la personne a trop envie et que... Elle ne se rend pas compte en fait qu'elle te force. Enfin, euh, il faut toujours... Tu peux toujours tenter d'expliquer. Tu peux toujours tenter de discuter même si tu quittes la personne etc évidemment s'il n'y a pas de violence je le répète hein, parce que s'il y, y a des violences ça non par contre ça c'est directement poubelle mais, voire même, voilà, enfin, même dénoncer à la police etc mais en tout cas tu peux toujours essayer de discuter avec ces personnes là essayer de leur ouvrir l'esprit, essayer de leur expliquer même si ça me paraît dingue de me dire que tu dois expliquer ce que c'est que le consentement à quelqu'un euh, tu peux toujours le faire parce que ça peut toujours servir et ça peut faire réfléchir en tout cas, en ce qui concerne les, les traumatismes après une agression sexuelle, après un viol, personnellement, je ne pourrais pas parler à la place des personnes qui l'ont vécu. Même malgré les, les témoignages, etc., je ne pourrais pas dire aujourd'hui euh, à quel moment on s'en sort, com combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça fait. Je pense que ça doit être clairement une comme je te le disais tout à l'heure, une étape horrible et affreuse à passer dans une vie que je ne souhaite à personne, bien évidemment, même à la, à la personne que je déteste le plus sur cette terre, je ne souhaite pas du tout ça euh, parce que c'est ignoble en fait c'est quelque chose que personne ne devrait vivre C'est, enfin, tu te rends compte qu'on est obligé de, enfin, on te force à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, on te force à avoir une relation sexuelle et ça c'est c'est horrible quoi, c'est horrible et je comprends qu'on ait peur d'en parler, je comprends qu'on ait peur des répercussions, je comprends et je vous comprends. Si jamais tu as été, déjà été victime de ce genre de choses et que tu n'as jamais osé prendre la parole aujourd'hui, je te comprends, je te comprends et tu n'es pas seule. Et quand tu auras le courage, quand tu seras prête, parce que c'est pas une question de courage, hein, c'est pas une question de courage, il y a certaines personnes pour qui des, des membres de leur famille ont déjà eu euh, des actes sexuels envers eux, des attouchements, des violences, des viols même, et ces personnes-là font toujours partie de la famille, et les victimes n'en ont jamais parlé. Et je pense que chaque situation est particulière, et qu'il ne faut pas juger en entendant. Parce que c'est vrai que quand tu te dis les choses comme ça, moi j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux, euh, « Non mais, comment ça, t'en parles pas pendant plus de 15 ans, t'en parles pas, machin », mais vous n'êtes pas à la place de ces personnes-là. Vous ne savez pas ce qu'elles peuvent ressentir. Vous ne savez pas ce qu'elles peuvent risquer comme répercussions. Si ces personnes-là sont chez leurs parents, euh, n'ont pas d'argent, n'ont pas d'appartement c'est des choses qui sont très compliquées à comprendre et qu'on ne peut pas comprendre comme toutes les les autres étapes de la vie j'ai envie de dire les, les humains en général ne comprennent jamais vraiment les choses sans l'avoir vécu et c'est ça qui est triste en fait c'est qu'on est obligé d'aujourd'hui de, de, de manifester par milliers dans les rues en tant que femme pour pouvoir revendiquer le fait que ce n'est pas normal de, de devoir en fait sortir avec euh, limite des armes blanches hein. enfin pas des armes blanches mais avec, euh, voilà, des, des la bombe au poivre, tout ça, tout ça, parce qu'on ne se sent pas protégé, en fait, par la justice française. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un très gros problème dans la justice française, tout ce qui est agression sexuelle, viol, etc., c'est quelque chose qui n'est pas assez, à mon, à mon sens, puni par la loi, c'est quelque chose qui n'est pas assez sensibilisé également, là, ça y est, de, de plus en plus on en parle, mais, à mon sens, ce n'est pas normal, en fait, que dans un bureau de police, on te juge pour ce que tu as vécu, alors que tu es la victime. Et que limite, moi j'ai reçu des témoignages d'abonnés, et même la personne du coup dans mon entourage m'en a parlé, dans les bureaux de police, on te parle souvent, on te demande, et comment tu étais habillée Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de comment tu étais habillée Sans déconner. Tu viens de subir quelque chose que personne au monde ne devrait subir, quelque chose de traumatisant au possible, et on te demande comment tu étais habillée. Et ça, ça n'aurait pas existé en fait. Ça devrait pas exister, parce qu'il faut se mettre à la place de ces personnes-là. Il faut se mettre à la place, et il y a également des hommes d'ailleurs. Je sais qu'on parle beaucoup des femmes. Il y a également des hommes qui subissent des violences sexuelles, qui ont subi des attouchements, des agressions, des viols. Et ça aussi, il faut en parler, parce que les hommes, on n'en parle pas du tout. On a l'impression qu'il n'y a que les femmes. Enfin, c'est vrai que certaines personnes ne s'imaginent pas hein, que les hommes puissent subir ça. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, que les hommes puissent subir, euh, bah, évidemment... Euh, tout pareil en fait, exactement tout pareil, euh, et c'est une horreur au possible, et les hommes ont la pression en plus du fait qu'il ne faut pas en parler parce que ce sont des hommes, alors que que tu sois un homme ou une femme, tu peux en parler, tu peux évidemment en parler, je pense que dans tous les cas tu es au courant, mais prends le temps qu'il te faut, prends le temps qu'il te faut parce que c'est quelque chose qui demande énormément de temps, énormément de préparation physique et mentale, euh, c'est ouais tu te sens enfin c'est dingue quand même de se dire qu'en tant que victime tu te sens salie et tu te sens t'as honte de toi-même alors que tu n'as ce n'est même pas ta faute en fait c'est même pas toi qui a causé tout ça tu n'es pas la victime de tout ça euh... enfin ça n'a rien à voir avec toi en fait tout simplement et, euh... et c'est pas de ta faute c'est vrai que s'il y a des victimes qui m'entendent à travers cet épisode ce n'est pas de ta faute et ça ne le sera jamais c'est la faute de... De... du putain de pervers ou de la personne qui t'a fait ça c'est la faute de se détraquer et euh... Et également aussi euh, de toutes les personnes qui peuvent le cautionner qu'aujourd'hui c'est aussi tabou, qu'aujourd'hui euh, on a peur d'en parler alors qu'on ne devrait pas avoir peur d'en parler. Quand on a vécu une agression pareille, quand on a vécu quelque chose de similaire à une agression sexuelle, un viol, des attouchements, même, euh, même des tapes sur les fesses, même des mots, il y, y a des choses qui ne sont pas aujourd'hui euh, acceptables et ça en fait partie. Et c'est vrai que je voulais en parler parce que même si je ne l'ai pas vécu, je sais que peut-être que mon, mon épisode n'aura aucun sens. Mais j'avais vraiment envie d'éclairer aussi les personnes qui, qui ne connaissent pas ça, qui ne le savent pas. Moi, c'est vrai qu'avant tout, euh, tout ce, ce mouvement sur les réseaux sociaux, je ne savais pas vraiment en fait ce qui se passait. Puis quand j'ai commencé à recevoir tes témoignages, j'ai compris. En tout cas, je ne pourrais jamais comprendre comme toi qui l'as vécu, tu l'as compris. Mais j'ai compris ce que tu peux ressentir. Je ne pourrais pas me mettre à ta place, mais... Je, je vraiment je, je compatis à 1000% parce que c'est quelque chose qui doit être tellement dur mentalement, physiquement, c'est quelque chose que, ouais, comme je te disais au tout début de cet épisode qui te marque à vie, que tu ne peux pas te sortir de la tête, il y a des, il y a des femmes qui malheureusement n'arrivent plus à avoir de relations sexuelles pour le restant de leur vie à cause de ça c'est un combat qui dure durant plusieurs années, c'est un combat qui est très compliqué parfois bah, tu as l'impression d'être guéri, mais en fait, dès que tu rencontres quelqu'un, c'est pas guéri, ça reprend de plus belle, c'est des choses qui, qui mettent beaucoup de temps à guérir, et prends le temps qu'il te faut, si tu dois te faire aider, n'hésite pas à te faire aider, n'hésite pas à aller voir une psychologue, à aller voir des gens qui, qui t'écoutent, qui puissent te comprendre, qui, qui peuvent pardon te comprendre, euh, c'est très important de se sentir écouté et comprise, et de ne pas rester renfermé, parce que ça va juste monter la tête en fait, en te faisant comprendre que tu es la faute de tout ça, Enfin, en tout cas, beaucoup de femmes pensent que c'est leur faute et que tu es sali, que tu ne retrouveras jamais un homme qui pourra te traiter euh, comme tu es et comme tu devrais être traité normalement, alors que si, bien sûr que si, il en existe, mais malheureusement, le chemin est parfois très long pour certaines victimes et on ne s'en rend vraiment pas compte. Voilà. Euh, je pense que j'en ai terminé pour cet épisode du coup euh, numéro 20, c'était un épisode assez touchy, assez délicat, j'ai essayé vraiment de faire de mon mieux dans le sens où euh, c'est vrai que j'ai rien eu à te raconter aujourd'hui mais je voulais vraiment te, ouais, te parler en fait de, de ce sujet parce que c'est très important de sensibiliser, c'est très important euh, bah d'en parler tout simplement, de parler aussi des violences conjugales euh, en termes de, de sexe, euh, de savoir dire non à son partenaire, parce que ça existe beaucoup plus souvent qu'on le pense, et ça arrive beaucoup trop souvent encore aujourd'hui, euh, vu tous les messages en privé que j'ai reçus, crois-moi, et ce n'était que dans ma communauté. Donc imagine une seconde, dans la France entière et même dans le monde entier, il y a des numéros gratuits évidemment des numéros verts qui sont mis à disposition pour ça que je te mettrai comme d'habitude dans la description du podcast si tu en as besoin et surtout n'hésite pas à venir me partager euh, ton avis sur les réseaux sociaux et si jamais tu as vécu quelque chose de similaire si aujourd'hui tu te sens prête ou prêt à en parler n'hésite pas à venir m'écrire un petit message sur Instagram Marie-Dubadrou avec deux W à la fin je serai ravie de pouvoir t'écouter au moins t'écouter je sais que ça peut faire du bien et si c'est aujourd'hui le moment pour toi euh... Bah, de tout me dire, de, de, de me parler juste de ce qui s'est passé ne serait-ce que pour pouvoir le dire à quelqu'un n'hésite pas, je, mes DM seront toujours ouverts je serai toujours là et, et même si je ne peux pas forcément t'aider comme un professionnel ou une professionnelle ou comme la police en tout cas je pourrais t'écouter, te comprendre et, euh, et être là pour vraiment te montrer que ne t'inquiète pas tu n'es clairement pas seule à te battre contre ce genre de com avec, enfin, pour ce genre de combat tu n'es pas seule à te battre pour en sortir tu n'es pas seul à ressentir tout ce que tu ressens aujourd'hui et tu ne le seras jamais et même si moi je n'ai pas vécu j'ai totalement le droit de me battre pour cette euh, cause également parce que je, 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 je me mets à la place de toutes ces femmes et, et je peux ressentir en fait euh, ce que vous pouvez toutes ressentir à ce moment là et c'est c'est horrible et ça ne devrait clairement jamais arriver. Voilà. Donc j'espère que cet épisode numéro 20 t'a plu. N'hésite pas, comme je te le disais, à me donner ton avis sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis à demain pour l'épisode numéro 21. Ciao